0: 39. bölüm. Jamie. Sir Brandon Tully'nin pelerinin yakasındaki broş siyah bir balıktı. Oltu taşı ve altından yapılmıştı. Adamın zincir zırhı sert ve griydi. Sir Brandon'ın baldır zırhı, boyun zırhı, çelik eldivenler, omuzluklar ve dizlikler de takmıştı. Karartılmış çelikten yapılmış bu zırh parçalarının hiçbiri açılır kapanır köprünün sonunda, kestanlı rengi bir savaş atının sırtında Jamie'yi bekleyen şövalyenin yüzündeki ifade kadar kara değildi. Beni sevmiyor. Talinin derin çizgilerle dolu, rüzgar yanığı sert bir yüzü ve gri saçları vardı. Ama Jamie, bir zamanlar genç bir yaveri, dokuz metelik krallarının hikayeleriyle büyüleyen şövalyeyi hala görebiliyordu. Onur'un toynakları açılır kapanır köprünün ahşap zemininde tıkırdadı. Jamie, bu görüşme için altın zırhını mı yoksa beyazını mı giymesi gerektiğini uzun uzun düşünmüştü. Sonunda deri bir yelek ve kırmızı bir pelerini seçmişti. Jamie, sör Brandon'ın bir metre uzağında dizginlerini çekti ve yaşlı adamı başıyla selamladı. ''Kral katili'' dedi Tully. Adamın ağzından çıkan ilk kelimelerin bunlar olması çok şey anlatıyordu. Ama Jamie sinirlerine hakim olmaya kararlıydı. Karabalık diye karşılık verdi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yeğenime verdiğin yeminleri yerine getirmek için geri döndüğünü varsayıyorum. Dedi Sir Brandon. Hatırladığım kadarıyla kesine senin özgürlüğün karşılığında onun kızlarını vaat etmiştin. Ağzı gerildi. Lakin kızları göremiyorum. Neredeler? Söyletmek zorunda mı? Benimle değiller. Yazık. ''Esaretine kaldığın yerden devam etmek mi istiyorsun? Eski hücrem müsait. Yere yeni hasırlar serdik.'' ''Ve içine sıçmam için yeni bir kovada koydunuz. Hiç şüphem yok.'' ''Çok düşünceli davranmışsınız sir. ama korkarım ki reddetmek zorundayım. Çadırımın rahatlığını tercih ederim.'' Catelyn, mezarının rahatlığının keyfini sürerken. ''Lady Catelyn'in ölümünde benim parmağım yok diyebilirdi Jamie.'' Ve Lady'nin kızları Ben Kral topraklarına varmadan önce gitmişti. Biriyenden ve ona verdiği kılıçtan bahsetmek istedi. Ama karabalık Jamie'e, Edar Stark'ın onu demir tahta, bıçağında Deli Kral'ın kanıyla bulduğunda baktığı gibi bakıyordu. ''Ölülerden değil, yaşayanlardan bahsetmek için geldim. Ölmesi gerekmeyen ama bazı şartlar yerine gelmezse ölecek olan insanlardan.'' ''Şart dediğin Nehirovayı teslim etmem mi?'' Edmur'a asma tehdidinde bulunacağı yer bu mu? Talin'in gül kaşlarının altındaki gözleri taş gibi sertti. Ben ne yaparsam yapayım yeğenim öldürülecek. En iyisi onu az ve bu işi bitir. Edmur o dar durmaktan, benim onu orada görmekten bezdiğim kadar bezdi. Raymond Firey kahrolası bir soytarı. Adamın Edmur ve daracıyla sergilediği gösteri, karabalığı daha inatçı ve daha kararlı yapmaktan başka bir şeye yaramamıştı. ''Bu çok açıktı. Lady Sibyl ve üç çocuğunu esir tutuyorsunuz. Onlar karşılığında yeğeninizi iade edeceğim.'' ''Lady Catelyn'in kızlarını iade ettiğin gibi mi?'' Jamie bu tahriye kapılmadı. Metbull ordunuz karşılığında yaşlı bir kadın ve üç çocuk. Bu umut edebileceğinizden daha iyi bir pazarlık.'' Sir Brindon sert bir şekilde gülümsedi. köstahlıktan yana sıkıntın yok kral katili.'' Lakin yemin bozanlarla pazarlık yapmak bataklığa bina inşa etmeye benzer. Catlin senin gibilere güvenilmeyeceğini bilmeliydi. Jamie az kalsın onun güvendiği adam yanında diyecekti. İblis onu da kandırdı. Lady Cass'ine verdiğim sözler benden kılıç soruyla alındı. Peki Aris'e verdiğin yemin? Jaime hayalet parmaklarının kaşındığını hissetti. Aris'in bu meseleyle ilgisi yok. Edmure karşılığında Westerling'leri verecek misiniz? Hayır, kralım kraliçesini bana emanet etti ve ben onu güvende tutacağıma dair yemin verdim. Onu bir firey daracına ağacına teslim etmeyeceğim. Kız affedildi, ona hiçbir zarar gelmeyecek. Şeref sözü veriyorum. Şeref sözümü? mü? Sir Birind'in tek kaşını kaldırdı. Sen şerefin ne olduğunu biliyor musun? Birat, size istediğiniz her sözü veririm. Kendine saklı kral katili. Size zarar gelmesini istemiyorum. Sancaklarınızı indirin ve kapılarınızı açın. Adamlarınızın hayatını bağışlayacağım. Lord Hammond'ın hizmetinde Nehirov'a kalmak isteyenler bunu yapabilirler. Diğerleri istedikleri yere gitmekte özgür olacaklar. Lakin silahlarını ve zırhlarını teslim etmeleri gerekecek. Nereye kadar gideceklerini merak ediyorum. Silahsız bir halde haydutlar üstüne çökmeden önce. Onların Lord Barry'e katılmasını göze alamazsın. Bunu ikimiz de biliyoruz. ''Peki bana ne olacak? Eddard Stark gibi ölmek için kral topraklarının caddelerinde mi dolaştırılacağım?'' Siyahlara giymenize izin vereceğim.'' Ne Stark'ın piçi, Sur'un Lord Kumandanı. Karabalık gözlerini kıstı. ''Bunu da babam mı ayarladı? Hatırladığım kadarıyla Catelyn o çocuğa hiç güvenmedi. Tıpkı Theon Greyjoy'a güvenmediği gibi. Görünüşe göre ikisi hakkında da yanılmamış.'' ''Hayır sir. hiç sanmıyorum. Müsaadenle ben sıcak öleceğim.'' ''Elimde aslan kanıyla, kırmızıya boyanmış bir kılıç olacak. Talikanı kanı da kırmızıdır.'' diye hatırlattı Jamie. ''Eğer kaleyi teslim etmezseniz, kaleye saldırmak zorunda kalacağım. Yüzlerce adam ölecek.'' ''Benimkilerden yüzlerce, seninkilerden binlerce.'' Bütün garnizonunuz zahir olacak. Boş şarkıyı biliyorum. Kestimer yağmurlarının melodisiyle mi söylüyorsun?'' Benim adamlarım ayaklarının üstünde dövüşerek ölmeyi, bir celladın baltasının altında diz çökerek ölmeye tercih eder. Bu iyi gitmiyor. Bu kaldırı hiçbir amaca hizmet etmiyor, sir. Savaş bitti ve sizin genç kursunuz öldü. Misafirperverliğin bütün kutsal yasalarının çiğnendiği bir yerde öldürüldü. Frey'in marifeti benim değil. Ne dersen de, bu cinayet Tywin Lannister kokuyor. Jaime bunu inkar edemezdi. Babam da öldü. Baba onu adilce yargılasın. İşte bu berbat bir beklenti. Eğer ona ulaşabilmiş olsaydım, Robb Stark'ı fısıltılı ormanda kastederdim. Ama yoluma bazı soytarılar çıktı. Çocuğun nasıl zahil olduğu önemli mi? O hala ölü ve o öldüğünde krallığı da bitti. Sakat olduğun kadar körsün sanırım. Gözlerini kaldır. Duvarlarımızın üzerinde hala ulu kurdun dalgalandığını göreceksin. Onu gördüm, yalnız görünüyor. Hall düştü. Deniz gözcüsü ve bakire havuzu da öyle. Breckenlar diz çöktü. Tytos Blackwood, kuzgun ağaçta kafese tıkıldı. Piper, Vance, Muton, sancak beylerinizin hepsi teslim oldu. Sadece Nihirov'a kaldı. Sayımız sizinkinden yirmi kat fazla. Yirmi kat fazla adam, yirmi kat fazla yiyecek ister. Erzak stokları ne durumda lordum? Eğer gerekirse, dünyanın son gününe kadar burada oturmamıza yetecek durumda. Siz o sırada duvarlarınızın ardında açlıktan kırılıyor olacaksınız. Jamie bu yalanı en cüretkâr haliyle söylemiş ve yüzünün onu ele vermemesi için dua etmişti. Karabalık ikna olmamıştı. Belki sizin son gününüze kadar bizim stoklarımız gayet yeterli. Lakin arazilerde ziyaretçiler için fazla bir şey bırakmadık korkarım. İkizlerden yiyecek getirebiliriz dedi Jamie ya da iş oraya varırsa batadan. Öyle diyorsan öyledir. Böylesine onurlu bir şövalyenin sözlerini sorgulamak haddim değil. Tully'nin sesindeki aşağılama Jaime'nin tüylerini diken diken etti. Bu meseleyi çözmenin daha hızlı bir yolu var. Teke tek dövüş. Benim şampiyonuma karşı sizinki. Bunu ne zaman söyleyeceğini merak ediyordum. Sir Brandon güldü. Kim olacak? Güçlü domuz mu? Edinburgh Brandt mı? Karawolder Frey mi? Öne eğildi. ''Neden sen ve ben deye sor? ''Bu bir zamanlar tatlı bir dövüş olabilirdi.'' diye düşündü Jamie. Lady Kessin beni özgür bıraktığında bana Tully'lere ya da Stark'lara karşı silahıma davranmayacağıma dair yemin ettirdi. ''Ne kadar isabesi bir yeminmiş.'' Jamie'nin yüzü karardı. ''Bana korkak mı diyorsunuz?'' ''Hayır, sana sakat diyorum.'' Karabalık balık Jamie'nin altın elini gösterdi. Bununla dövüşemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. İki elim var. Gururun yüzünden hayatını çöpeme atacaksın. Diye fısıldadı Jamie'nin içindeki ses. Bazıları bir sakatla yaşlı bir adamın çok iyi bir eşleşme olduğunu söyleyebilir. Beni Lady Cadden'e verdiğim yeminden azat edin. Ve sizinle kılıç kılıca konuşayım. Eğer kazanırsam Nehirova bizimdir. Eğer beni kast ederseniz kuşatmayı kaldırırız. Sir Birindan tekrar güldü. ''Şu altın kılıcını elinden almak ve o kara kalbini yerinden sökmek ihtimali kulağıma çok hoş geliyor olsa da senin sözlerin kıymetsiz. Senin ölümünden, seni öldürmenin zevkinden başka bir şey kazanmam ve hayatımı bu zevk için tehlikeye atmam. Tehlike çok düşük olsa da.'' Jamie'nin kılıç taşımıyor olması iyi bir şeydi. Aksi durumda bıçağını çekerdi ve eğer Sir Brandon onu öldürmezse duvarlardaki okçular mutlaka öldürürdü. Kabul edeceğiniz herhangi bir şart var mı? diye sordu Jamie karabalığa. Sizden mi? Sir Brandon omuz silkte. Hayır. Öyleyse neden benimle görüşmeye geldiniz? Bu kuşatma ölümü ne sıkıcı. Bilek kökünü görmek ve son alçaklıkların için ne bahaneler uyduracağını duymak istedim. Umduğumdan daha zayıf bahanelermiş. Sürekli hayal kırıklığını uğratıyorsun kral katili. Karabalık kısrağını çevirdi ve tekrar Nehirova'ya doğru yürüttü. Yivli kapı hızla aşağı indi. Kapının demir kazıkları çamurlu zemine gömüldü. Jaime Lannister, kuşatma hastalığına dönen uzun yolu kat etmek için onuru çevirdi. Üstündeki gözleri hissedebiliyordu. Siperlerdeki tali adamları ve nehrin karşısındaki freyler. Eğer kör değillerse, karabalığın önerimi yüzüme geri çarptığını hepsi biliyor. Jaime kaleye saldırmak zorunda kalacaktı. Pekala. ''Kral katili için bozulmuş bir yemin daha nedir ki? Kovada biraz daha bok.'' Jamie, siperlere çıkan ilk adam olmaya karar verdi. ''Ve bu altın elimle muhtemelen düşen ilk adam.'' Jamie kampa döndü. Küçük Liv, Onur'un dizginlerini tutarken, Peck, Jamie'nin eğerden inmesine yardım etti. ''Atımdan kendi kendime inemeyecek kadar sakat olduğumu mu düşünüyorsunuz?'' Jamie'nin kuzeni Sir Davin, ''Nasıl gitti lordum?'' diye sordu. Kimse atımın göğsüne bir ok saplamadı. Bunun dışında beni Sir Raymond'dan ayıran fazla bir şey yoktu. Jamie yüzünü buruşturdu. Kızıl çatal daha kızıl olacak. Bunun suçlusu sensin karabalık. Bana başka seçenek bırakmadın. Bir savaş konseyi topla. söyledim. güçlü domuz, Forley Prester, şu nehirli lordslarımız ve Frey dostlarımız. Sir Raymond, Lord Emmon Başka kimi getirmek istiyorlarsa. Konsey çabucak toplandı. Sadakatçileri çok kısa zaman içinde denenecek olan Nadim Nehir Lordlarının adına konuşmak üzere, Lord Piper ve Lord Vance'lerin her ikisi geldi. Batı, Sir Davin, Güçlü Domuz, Adam Marbrandt ve Forley Prester tarafından temsil ediliyordu. Lord Eamon Frey, karısıyla birlikte onlara katıldı. Lady Janna, oradaki bütün adamları, onun konseydeki varlığını sorgulamaya davet eden bir yüz ifadesiyle tabureye oturdu. Kimse bunu yapmaya cesaret edemedi. Freyler, Pitchwolder lakaplı, Sir Wolder nehiri ve Sir Raymond'ın ilk çocuğu Edwin'i göndermişti. Dar burunlu, siyah saçlı, solgun, ince, uzun bir adam olan Edwin, yünden dokunmuş mavi pelerinin altına gri dana derisinden yapılmış ve altın işiyle süslenmiş bir yelek giymişti. Frey hanedan adına konuşuyorum, dedi. Babam bu sabah keyifsiz. Sir Davin güldü. ''Sarhoş mu, yoksa dün geceki şarap yüzünden midesi mi bulanıyor?'' Edwin, pinti bir zenginin hassiz ağzına sahipti. ''Lord Jaime?'' dedi. ''Böyle bir saygısızlığa katlanmak zorunda mıyım?'' ''Doğru mu?'' diye sordu Jaime. ''Baban sarhoş mu?'' Frey dudaklarını birbirine bastırdı ve pasta zırhının içinde çadır kapısının yanında duran Sir Elin Payne'e baktı. Payne'in kemikli omzunun üstünden kılıcı görünüyordu. ''Babam!'' ''Babamın midesi rahatsız lordum. Kırmızı şarap hazımsızlığına iyi geliyor.'' ''Bir mamut hazmediyor olmalı.'' dedi Sir Davin. Güçlü domuz güldü ve Lady Jannah kıkırdadı. ''Yeter.'' dedi Jaime. ''Kazanmamız gereken bir kale var.'' Lord Tywin konsey toplantılarında önce kumandanların konuşmasına izin verirdi. Jaime de aynı şeyi yapacaktı. ''Nasıl ilerleyelim?'' ''Başlangıç olarak Edmur Tully'i asalım.'' dedi Lord Hemon Frey. Bu sayede Sir Brunton söylediğimiz şeylerde ciddi olduğumuzu öğrenir. Eğer Sir Edmure'ın kafasını amcasına gönderirsek adam etkilenip teslim olmayı düşünebilir. Brandon'ın karabalık o kadar kolay etkilenmez. Yolcu durağı Lordu Carol Vance'in hüzünlü bir görünüşü vardı. Yüzünün bir tarafı ve boğazının yarısı kırmızı bir doğum lekesiyle kaplıydı. Öz abiyi bile onu etkileyip bir evlilik yatağına sokamadı. Sir Davin kıllı kafasını salladı. ''En başından beri söylediğim gibi duvarlara saldırmalıyız. Kuşatma kuleleri, merdivenler, kapıyı kırmak için bir koşbaşı. Burada ihtiyaç duyulan şeyler bunlar. ''Taarruzu ben komuta edeceğim.'' dedi güçlü domuz. Bala biraz çelik ve ateş tattıralım derim.'' ''Onlar benim duvarlarım.'' diye itiraz etti Lord Hammond. ''Kırmayı düşündüğün kapı da benim.'' Kolyenindeki parşeminini tekrar çıkardı. az kral tamın. ''Kağıdını hepimiz gördük amca.'' diye parladı Edwin Frey. ''Neden bir değişiklik yapıp onu kara yüzüne sallamıyorsun? Duvarlara saldırmak çok kanlı bir iş olur.'' dedi Edwin Merbrandt. ''Aysız bir gece beklememizi ve nehrin karşısına susturuculu kürekleri olan bir teknenin içinde bir düzüne adam göndermemizi öneriyorum. Duvara ipler ve kancalarla tırmanıp kapıyı içeriden açabilirler. Eğer konsey arzu ederse adamlara ben öncülük ederim.'' ''Saçmalık.'' dedi Nehir. Sir Brandon böyle numaralarla kandırılacak bir adam değil. Karabalık engel teşkil ediyor, diye onayladı Edwin Frey. Brandon'ın miğferinin tepesinde adamı uzaktan bile kolayca ayırt etmeyi sağlayan siyah bir alabalık var. Kuşasma kulelerimizi yağcılarla doldurup kaleye yaklaştıralım ve kapılara sahte bir saldırı düzenleyelim. Bu saldırı Sir Brandon'ı siperlere çıkarır. Miğferinin tepesiyle birlikte. Yağcılarımız oklarını dışkıya bulasın ve o tepesüsüne tepe hedef alsın. Sir Birund'un öldüğünde Nehirova bizimdir. Benim, dedi Lord Aemon. Nehirova benim. Lord Karel'ın doğum lekesi koyulaştı. Dışkı zat senin katkın mı olacak Edwin? Ölümcül bir zehir. Bundan hiç şüphem yok. Karabalık daha onurlu bir ölüm hak ediyor. Ve ona o ölümü bağışlayacak olan adam benim. Güçlü domuz yumruğunu masaya vurdu. Ona teke tek dövüş için meydan okuyacağım. Göz, balta ya da kılıç. Hiç fark etmez. Yaşlı adamı ben öldüreceğim. Karabalık bu daveti neden kabul etsin, sir? Diye sordu Sir Forley Prester Böyle bir duel ona ne kazandırır? Eğer dövüşü o kazanırsa kuşatmayı kaldıracak mıyız? Buna inanmam. O da inanmaz. Tek tek bir dövüş hiçbir işe yaramaz. Berendon Tully'i birlikte Lord Derry'nin yaverliğini yaptığımız zamandan beri tanıyorum. Dedikör Atlanta Lordu Norbert Vance. Eğer lordlarım izin verirse gidip onunla konuşayım ve durumunun ümitsiz olduğunu anlamasını sağlayayım. Bunu gayet iyi anlıyor, dedi Lord Piper. Kısa boylu, şişman, çarpık bacaklı bir adamdı. Çalı gibi kızıl saçları vardı. Jamie'nin yaverlerinden birinin babasıydı. Çocukta benzerliğini fark etmemek mümkün değildi. Adam kahrolası bir aptal değil Norbert. Gözleri var ve bunlar gibi adamlara teslim olmayacak kadar gururu sahibi. Edwin Frey ve Walder Nehir'e doğru kaba bir el işareti yaptı. Edwin öfkelendi. ''Eğer Piper Lord'un bir imada bulunmaya çalışıyorsa, ''Ben imada bulunmam Frey, ne diyeceksem dürüst bir adam gibi doğrudan derim. Ama sen dürüst adamlar hakkında ne bilirsin ki? Sen hain ve yalancı bir gelinciksin, bütün akrabaların gibi. Bir Frey'in sözünü dinlemektense yarım litresi içerim.'' Piper masaya yildi. ''Mark nerede?'' Bana bunun cevabını ver. Oğlum'a ne yaptınız? Kanlı düğününüzde konuktu. Ve onur konuğumuz olarak kalmaya devam edecek. Dedi Edwin. Siz majesteleri kral Talman'a sadık olduğunuzu kanıtlayana kadar. 5 şövalye ve 20 silahlı asker Mark'la birlikte ikizlere gitmişti. Dedi Piper. Onlarda konuklarınız mı Frey? Belki şövalyelerden bazıları. Diğerleri tam olarak hak ettiklerini aldı. Varisinin tek parça halinde iade edilmesini istiyorsan, o hain dilini tutsan iyi edersin Piper. Piper öfkeyle ayağa kalkarken, ''Babamın konseyleri asla böyle geçmezdi.'' diye düşündü Jamie. ''Bunu elinde bir kılıç varken söyle Frey.'' dedi Piper. ''Yoksa sadece bok kullanarak mı dövüşüyorsun?'' Frey'in sıska yüzü beyazladı. Walder nehir ayağa kalktı. ''Edwin bir kılıç adamı değildir ama ben öleyim Piper.'' Eğer söyleyecek başka bir şeyin varsa dışarı gel ve söyle. Bu bir savaş konseyi, savaş değil, diye hatırlattı Jaime. İkiniz de oturun. İki adam da kımıldamadı. Şimdi. Walder nehir oturdu. Lord Piper'i korkutmak o kadar kolay değildi. Adam bir küfür mırıldandı ve çadırdan çıktı. Onu sürükleyip geri getirmesi için bir adam göndereyim mi lordum, diye sordu Sir Davin. Sir Elin'i gönder, dedi Edwin Frey. Bize sadece başı lazım. Carol Vance, Jamie'e döndü. Lord Piper kederle konuştu. Markonun ilk oğlu. Mark'a eşlik eden şövalyeler de yeğenleri ve kuzenleriydi. Hainler ve asiler demek istiyorsun, dedi Edwin Frey. Jamie adama sert bir bakış attı. İkizler de genç kurtun davasına destek verdi, diye hatırlattı. Sonra ona ihanet ettiniz. Bu sizi Piper'dan iki kat tehlikeli yapar. Edwin'in ince gülümsemesinin solduğunu ve kaybolduğunu görmekten memnuniyet duydu. ''Bir gün için yeterince tavsiyeye tahammül ettim.'' diye karar verdi. ''İşimiz bitti. Hazırlıklarınızla ilgilenin lordlarım. Sabahın ilk ışığında saldıracağız.'' Lordlar sıra halinde çadırdan çıkarken rüzgar kuzeyden esiyordu. Jamie, tökez taşın ardındaki Frey kampının pis kokusunu alabiliyordu. Suyun karşısında, Edmurali, boynundaki yağlı ilmekle tek başına daracında duruyordu. Çadırdan en son Lady Jenna çıktı. Kocası hemen arkasındaydı. Los dedi dedemin, mahkumuma yapılacak bu saldırı, bunu yapmamalısın." Adam yutkunduğunda boğazındaki elma yukarı aşağı hareket etti. "Yapmamalısın. Ben, ben bunu yasaklıyorum." Elma yine ekşi yaprak çiğnemişti. Dudaklarında pembe köpükler parlıyordu. Kale benim, parşaman bende. Kral tarafından imzalandı. Küçük tamman tarafından. Ben Nehir meşru meşhur lorduyum ve Edmurali yaşadığı sürece değilsin, dedileydi Cenah. Kalbi de kafası kadar yumuşak, ama hayatta. Adam hala tehlike arz ediyor. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun, Jamie? Tehlike arz eden adam karabalık, Edmar değil. Edmund'u bana bırakın. Sir Lyle, Sir Aline, bana eşlik edin lütfen. Şu dar ağacını ziyaret etmemin vakti geldi. Tökez kızıl çataldan daha derin ve daha hızlıydı. Nehirdeki en yakın geçit, fersahlarca yukarıdaydı. Jamie ve adamları nehre vardığında, yolcu teknesi, Walder Nehir ve Edwin ile birlikte henüz hareket etmişti. Teknenin dönüşünü beklerlerken, Jamie adamlarına ne istediğini anlattı. Sir Aline, nehre tükürdü. Üçü birlikte kuzey kıyısında tekneden indiklerinde bir kam takipçisi güçlü domuza ağzıyla zevk vermeyi önerdi. Sir Lyle kadını Sir iline doğru itti ve "Arkadaşım zevk var.'' dedi. Kadın güldü, Peyn'in dudaklarını öpmek için hareketlendi. Sonra adamın gözlerini gördü ve korkuyla geri çekildi. Yemek ateşlerinin arasındaki patika at pisliğiyle karışmış kahverengi çamurla kaplıydı. Nallar ve çizmelerle ezilmişti. Jamie her yerde freylerin ikiz kulelerini gördü. Gri zemindeki mavi kuleler kalkanların ve sancakların üstündeydi. Geçite bağlılık yemini vermiş küçük hanedanların armaları da vardı. Aaron Ford'un ak balıkçılı, Hey geni, Lord Chalda'nın üç dal ökse otu. Kral katilinin gelişi gözden kaçmadı. Domuz yavruları satan yaşlı bir kadın ona bakmak için durdu. Jaime'ye tanıdık gelen bir şövalye tek dizinin üstüne çöktü. Bir çukurun içine işeyen iki silahlı asker döndü ve birbirini ıslattı. ''Sir Jamie!'' diye seslendi bir adam. Ama Jamie arkasına bakmadan yürümeye devam etti. Etrafta, kısıltılı ormanda öldürmeye çalıştığı adamların yüzlerini gördü. Fireyler o vakit, Robb Stark'ın ulu kurtlu sancağının altında dövüşüyordu. Raymond Firey'in dikdörtgen şekilli muazzam çadırı kamptaki en büyük çadırdı. Çadırın duvarları kara şeklindeki gri branda bezlerinin birbirine eklenmesiyle oluşturularak taşa benzetilmişti ve çatıdaki iki yüksek çıkıntı ikizleri çağrıştırıyordu. Sir Raymond, keyifsiz olmanın aksine bir eğlencedeydi. Çadırın içinden sarhoş bir kadının kahkahaları, bir arpın tınıları ve bir şarkıcının sesi geliyordu. ''Sizinle sonra ilgileneceğim sir.'' diye düşündü Jamie. Walder Nehir kendi mütevazi çadırının önünde duruyordu. İki askerle sohbet ediyordu. Adamın kalkanında Frey Hanedanının arması vardı. Ama armanın renkleri ters çevrilmişti. Ve kulelerin arasına sağ üst köşeden sol alt köşeye inen kırmızı bir şerit çekilmişti. Pech Jamie'yi gördüğünde kaşlarını çattı. Bu gördüğüm en soğuk ve en şüpheli bakışlardan biri. Bu adam meşru kardeşlerinden çok daha tehlikeli. Dar ağacı yerden üç metre yukarı kurulmuştu. Basamakların dibinde iki mızrakçı nöbet tutuyordu. Adamlardan biri Jamie'ye ''Sir Raymond'ın izni olmadan yukarı çıkamazsınız.'' dedi. ''Bu çıkabileceğimi söylüyor.'' Jamie tek parmağıyla kılıcının kabzasına vurdu. ''Sonra şu, cesedinin üstüne basmam gerekecek mi?'' Mızrakçılar kenara çekildi. Dar ağacının üstündeki nehir ovalordu, altındaki tuzağa bakıyordu. Ayakları kararmış ve kuru çamurla kaplanmıştı. Bacakları çıplaktı. Üstünde kırmızı ve mavi çizgili kirli bir tunik, boynundaysa bir yağlı ilmek vardı. Edmer Jamie'nin ayak seslerini duyunca başını yerden kaldırdı ve çatlak dudaklarını yaladı. ''Kral katili.'' Sir Elin'i gördüğünde gözleri büyüdü. ''Kılıç çipsen iyidir. Yap şunu, peyn. ''Sir Elin, dedi Jamie. ''Lort duydun. Yap şunu.'' Sessiz şövalye, kılıcının kabzasını iki eliyle birden kavradı. Kılıç uzun ve ağırdı. Çeliğin olabileceği kadar keskindi. Edmund'un çatlak dudakları sessizce hareket etti. Sir Elin kılıcını geri çektiğinde Edmund gözlerini kapadı. Darbenin arkasında Payne'in bütün vücut ağırlığı vardı. ''Hayır, durun, hayır!'' Edwin Frey nefes nefesi ortaya çıktı. ''Babam geliyor, olabildiğince çabuk. Jamie yapma!'' ''Lordum'' demen benim için daha uygun, dedi Jamie. ''Ve benimle konuşurken emir dışarıda bıraksan iyi edersin.'' Sir Raymond ağır adımlarla yürüyerek dar ağacına çıktı. Yanında kendisi kadar sarhoş bir fahişe vardı. Kadının elbisesi önden bağcıklıydı, Ama bağcıklar göbek hizasına kadar çözülmüştü. İri ve ağır göğüsleri dışarıdaydı. Başında bronzdan yapılmış, küçük siyah kılıçlarla çevrelenmiş ve oyma hiyerogliflerle süslenmiş ince bir taç vardı. Kadın Jamie'yi gördüğünde güldü. "Hey, yedi cehennem, bu kim?" Kral muhafızları Lord Kumandanı dediceğimi soğuk bir nezaketle. "Ben de size aynı şeyi sorabilirim, lady. lady. Ben lady değilim. Ben kraliçeyim." Kız kardeşim bunu duyduğunda çok şaşıracak. Lord Raymond beni bizzat taşlandırdı. Kadın geniş kalçalarını salladı. Ben fahişelerin kraliçesiyim. Hayır, diye düşündü Jamie. Bu kardeşim ayet. Sir Raymond sonunda konuştu. Çeneni kapa sürtük, Lord Jamie bir kahbenin saçmalarını dinlemek istemiyor. Bu firey geniş bir yüzü, küçük gözleri ve birkaç kat yumuşak gıdısı olan tıknaz bir adamdı. Nefesi şarap ve soğan kokuyordu. Artık kraliçeler mi yaratıyorsun, Sir Raymond? diye sordu Jaime. Saçma. Lord Edmure meselesi kadar saçma. Karabalı uyardım. Kaleyi teslim etmezse, Edmure'nin öleceğini söyledim. Sir Raymond'in boş tehditlerde bulunmadığını göstermek için bu daracını kurdurdum. Oğlum Walder, aynı şeyi deniz gözcüsünde Patrick Melisar için yapmıştı ve Lord Jason'ın diz yokmuştu. Ama Karabalık soğuk bir adam, beni reddetti. Bu yüzden. Lord Edmure'ı Aston, Frey kızardı. Lord büyük babam, eğer adamı asarsak bir rehinemiz olmaz sir. Bunu düşündünüz mü? Sadece bir aptal, tasbik etmeye hazırlıklı olmadığı tehditlerde bulunur. Seni, çeneni kapatmadığın takdirde sana vurmakla tehdit etsem ve sen konuşmaya kalkışsan ben ne yaparım dersin? Sir, anlamıyorsunuz. Jaime adamı vurdu. Altın elinin tersiyle indirdiği bir darbeydi. Ama darbenin şiddeti Sör Raymond'ın geriye doğru tökezlemesine ve fahişinin kollarına yığılmasına sebep oldu. ''Şişman bir kafam var Sir Raymond. Boynunda epey kolun. ''Syrilin bu boynu kesmek için kaç darbe indirmen gerekir?'' Sirilin tek parmağını burnuna koydu. Jamie güldü. ''Boş bir böbürlenme. Bence üç.'' Raymond Frey dizlerinin üstüne çöktü. ''Ben bir şey yapmadım.'' ''İçmekten ve fuhuştan başka. Biliyorum.'' Ben geçitin varisiyim. Bana dokunamazsınız. Seni konuşmak konusunda uyarmıştım. Jaime, adamın yüzünün beyaza dönüşünü izledi. Ayş, aptal ve korkak. Lord Walder, bu adamdan uzun yaşasa iyi eder. Yoksa Freyler'in işi biter. Az dedildin, sör. Az dedildim. Beni duydun. Buradan git. Fakat nereye gideyim? Cehenneme ya da eve. Nasıl istersen. Güneş doğduğunda kamfta olma, fahişeler kraliçesini yanında götürebilirsin ama tacı alamazsın. Jaime, Sir Raymond'dan adamın oğluna döndü. Babanın yetkisini sana veriyorum, atan kadar aptal olmamaya çalış. Zorluk çekmem lordum. Lord Volder'a haber gönderin. Kraliyet, lordun bütün tutsaklarını talep ediyor. Jaime altın elini salladı. Sir Lyle, onu indirin. Sir Ilinin bıçağı dar ağacının ipini ikiye ayırdığında Edmert Ali yüzüstü platforma yığıldı. Boğazındaki ilmekten hala 30 santimlik bir ip parçası sarkıyordu. Güçlü domuz ipin ucunu yakaladı. Çekti ve Edmert'i ayağa kaldırdı. ''Tasmalı bir balık'' dedi gülerek. ''Daha önce böyle bir şey görmedim.'' Freyler, Jamie ve yanındakilerin geçmesi için kenara çekildiler. Platformun altında bir kalabalık toplanmıştı. Aralarında türlü dağınıklıklar içinde bir düzüne kamp takipçisi de vardı. Jamie, aşağı harp taşıyan bir adam gördü. ''San, şarkıcı, benimle gel.'' Adam şapkasını çıkardı. ''Emredersiniz ordum.'' Jamie ve yanındakiler, arkalarındaki şarkıcı ile birlikte tekneye doğru giderken kimse tek kelime etmedi. Fakat tekne kıyıdan ayrılıp, tökes taşın güney tarafına geçmek için hareketlendiğinde, Edmert Ali, Jamie'yi kolundan yakaladı. ''Neden? Bir Lannister borcunu mutlaka öder.'' diye düşündü Jamie. ''Ve sen cebimdeki son sikkesin. Bir düğün hediyesi olarak kabul et.'' Edmer temkinli gözlerle Jamie'ye baktı. ''Bir düğün hediyesi...'' ''Duyduğuma göre karın çok güzelmiş. Ablam ve kralın kats edilirken onunla yattığına göre öyle olmalı. Ben bilmiyordum.'' Edmer çatlak dudaklarını yaladı. Yatak odasının dışında kemancılar vardı. Ve Lady Roslin senin dikkatine dağıtıyordu. O, onu mecbur bıraktılar. Lord Walder ve diğerleri. Roslin bunların olmasını asla istemedi. Ağladı ama ben ağlamasının sebebinin... Senin şahlanmış erkekliğin olduğunu mu düşündün? Evet, bu her kadını ağlatır. Eminim. Roslin benim çocuğumu taşıyor. Hayır, diye düşündü Jayme. Onun karnında büyüyen şey senin ölümün. Çadırına döndüğünde güçlü domuzu ve sör ilini gönderdi ama şarkıcıyı göndermedi. Birazdan bir şarkıya ihtiyacım olabilir, dedi adama. Lev konum için banyo suyu ısıt. Pia, ona temiz kıyafetler bul. Üstünde aslan olan bir şeyler değil. Pek, Lord Talia'ya şarap getir. Açmasın lordum. Edmir başıyla onayladı ama gözleri hala kuşku doluydu. Hadi banyo yaparken Jamie bir tabureye oturdu. Adamın bedeninden gri bulutlar halinde pislik çıkıyordu. Yemeğini yedikten sonra adamlarım seni Nehirova'ya götürecek. Ondan sonra olacaklar sana bağlı. Ne demek istiyorsun? Amcan yaşlı bir adam. Evet, cesur. Lakin hayatının en iyi bölümü sona erdi. Yasını tutacak bir karısı, onu savunacak çocukları yok. Karabalığın umut edebileceği tek şey güzel bir ölüm. Ama senin önünde yollar var Edmur ve Tully hanedanının meşru lordu sensin. Karabalık değil. Amcan sana hizmet ediyor. Nehirova'nın kaderi senin ellerinde. Edmir boş gözlerle bakıyordu. Nehirova'nın kaderi, kaleyi teslim et ve kimse ölmesin. İnsanların barış içinde ayrılabilir ve Sir Emun'a hizmet etmek için kalabilir. Sir Brandon'un siyahları giymesine izin verilecek. Sur seni cezbediyorsa sen de aynı şeyi yapabilirsin. Yahus benim tuzluğum olarak Casterly kayasına gider ve senin rütbende bir rehineye uygun olan her türlü konforun ve nezaketin tadını çıkarırsın. İstersen karını da senin yanına gönderirim. Eğer çocuğunuz erkek olursa yaver çömezi Lennister hanedanına hizmet eder. Şövalye olduğunda ona araziler bağışlarız. Eğer Roslyn bir kız doğurursa Kız evlenecek yaşa geldiğinde iyi bir çeyize sahip olmasını sağlarım. Savaş bittiğinde serbest bırakılmam bile söz konusu olabilir. Yapman gereken tek şey kaleyi teslim etmek. Edmur ellerini banyo teknesinden çıkardı ve parmaklarının arasından akan suyu izledi. Ya teslim etmezsem? Bana kelimeleri söyletmek zorunda mısın? Pia kolları kıyafetlerle dolu bir halde çadırın kapısında duruyordu. Yaverler de dinliyordu, şarkıcı da. ''Bırak duysunlar.'' diye düşündü Jamie. ''Bırak dünya duysun, sorun değil.'' Kendini gülümsemeye zorladı. ''Ne kadar kalabalık olduğumuzu gördün Edmar. Merdivenleri, kuleleri, mancınıkları, koç başlarını gördün. Eğer emir verirsem kuzenim hendeği geçecek ve kalenin kapılarını kıracak. Yüzlerce adam ölecek, çoğu senin adamın olacak.'' İlk dalga senin eski sancak beylerinden oluşacak. Yani güne ikizlerde senin için can vermiş adamların babalarını ve kardeşlerini öldürerek başlayacaksın. Freyler ikinci dalga olacak. Frey sıkıntısı çekmiyorum. Okçuların öksüz kaldığında ve şövalyelerin kılıçlarını kaldıramayacak kadar yorulduğunda benim batılı adamlarım gelecek. Kale düştüğünde kalenin içindeki herkes kılıçtan geçirilecek. Sürülerin telef edilecek. ''Tanrı korun kesilip devrilecek. İç kalelerin ve kulelerin yakılacak. Duvarlarını yıkacağım ve tökez taşın yönünü harabilere doğru çevireceğim. İşimi bitirdiğimde orada bir zamanlar bir kale olduğu bile anlaşılmayacak.'' Jamie ayağa kalktı. ''Korun bunlar olmadan önce doğurabilir. Çocuğunu istersen diye tahmin ediyorum. Doğduğunda onu sana göndereceğim. Bir mancınıkla.'' Jamie'nin konuşmasını sessizlik takip etti. Edmure banyo teknesinin içinde doğruldu. Pia kıyafetleri göğsüne bastırdı. Şarkıcı arpındaki bir teli gerdi. Küçüklüğü bir şey duymamış gibi davranarak bir ekmek somununun içine çıkardı. Bir mancanıkla diye düşündü Jamie. Eğer halası orada olsaydı hala Tywin'in oğlunun Tyrion olduğunu söyler miydi? Edmure Tully nihayet konuştu. Bu tekneden çıkar ve seni olduğun yerde öldürebilirim kral katili. ''Deneyebilirsin.'' Jamie bekledi. Edmure ayağa kalkmak için hareketlenmeyince, yemeğin tadını çıkarman için seni yalnız bırakıyorum.'' dedi. Şarkıcı, ''Konuğumuz yemeğini yerken onun için çal.'' ''Şarkıyı bildiğini tahmin ediyorum.'' ''Yağmurlu olan mı?'' ''Evet lordum, biliyorum.'' Edmure şarkıcıyı ilk kez görüyormuş gibiydi. ''Hayır, bu adam olmaz. Onu benden uzaklaştır.'' ''Sadece bir şarkı.'' dedi Jamie. Sesi o kadar da kötü olamaz. 39cu bölüün sonu,